0: Herzlich willkommen im Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für Neuführungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin und das ist ganz klasse. Die hat mir nämlich geschrieben, ich soll doch mal eine Folge machen, wo es darum geht, wie sie denn gute Entscheidungen treffen kann und besonders auch Entscheidungen, die vielleicht anderen nicht unbedingt so schmecken. Und sie ist eine sehr junge Führungskraft. Ich glaube, sie ist so um die 27 rum und genau hat auch ein Team. Und da ging es eben darum, dass sie nicht wusste, wie sie diesem Team jetzt sagen soll, ja, das ist die Entscheidung von vom Unternehmen und ich muss es jetzt euch sagen und irgendwie ist sie da nicht so ganz selber dahinter gestanden, was sie denn da jetzt vermitteln soll. Deswegen in dieser Folge geht es um Entscheidungen und wie du für dich gute Entscheidungen treffen kannst, nicht nur als Führungskraft, sondern auch für dich privat, aber natürlich der fünfte Punkt ist spezifisch für die neuen Führungskräfte unter euch, die mir sehr am Herzen liegen. Der erste Punkt ist, die Entscheidung, die du in einem Moment triffst, ist immer die beste, die du zu diesem Zeitpunkt treffen konntest. Dieser Spruch kommt nicht von mir, sondern der kommt aus dem NLP. Und wenn man den aber mal so ein bisschen anschaut, dann gibt er eine unglaubliche Ruhe, weil wenn du nämlich davon ausgehst, dass du für dich die beste Entscheidung tr triffst in einem Moment, dann traust du dich vielleicht einfach auch mehr, Entscheidungen zu treffen und bist dann nicht so hektisch und fahrig und hast dich am Schluss für nicht wirklich was entschieden. Der zweite Punkt ist, der Moment der Entscheidung ist immer eine Bauchentscheidung. Du kannst vorher noch ganz viele... Pro- und Kontralisten machen und dir überlegt, was passiert und so weiter und so weiter, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Also der dritte Punkt ist tatsächlich, wie du das schaffst, auch die Ecken auszuloten. Aber der Moment, in dem du die Entscheidung triffst, ist eine Bauchentscheidung. Was kannst du also machen, um in diesem Moment entspannt eine Entscheidung zu treffen? Bezieh dein Bauchgefühl oder deine Emotionen von Anfang an ein. Überleg dir ganz genau, wie sich denn diese Entscheidung vielleicht in Zukunft für dich auch anfühlt. Passt es denn so für dich? Und der nächste Punkt, der hilft dir da vielleicht auch, dich da besser reinzuversetzen, das ist nämlich, dass du die Ecken auslotest. Dazu gibt es auch eine YouTube-Folge, die findest du auf meinem Kanal. Da wird es mit den Ecken noch ein bisschen besser beschrieben. Aber im Prinzip ist es ähnlich wie bei einem Puzzle. Also bei einem Puzzle, wenn du so ein Puzzle machst, dann hast du ja auch immer vier Ecken, die du dir zuerst normalerweise raussuchst aus diesem ganzen Wust an Puzzleteilen. Und so kannst du es auch machen, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Das heißt, du kannst dir überlegen, was kann denn schlimmstenfalls passieren und dich da so richtig schön reindenken. Ja, also man sagt ja immer, davon geht dir bald nicht unter. Ja, aber trotzdem, guck mal, was kann denn für dich schlimmstenfalls passieren. Und dann ganz wichtig, was kann denn bestenfalls passieren? Also die andere Ecke, die gegenüberliegende, auch ausloten. Und dann nimm noch zwei weitere Ecken dazu, die du für dich individuell definierst. Dann kannst du das so machen, dass du das Puzzleteil, also deine Entscheidung, die du dann triffst, dahin setzt in die Mitte von diesem Puzzle oder halt näher an ein Eck oder näher an ein anderes Eck, wo es dann gut passt. Wenn du das da hinsetzt, dann kannst du dir, wenn du diese Entscheidung dann für dich triffst, dir überlegen, wie fühlt sich denn diese Entscheidung da an? Was brauchst du denn für Zahlen, Daten, Fakten, um diese Entscheidung für dich zu treffen? Beziehungsweise auch, was brauchst du denn, wenn du diese Entscheidung getroffen hast an Zahlen, Daten, Fakten, Informationen und sozusagen die Sachlage? Und welches Ziel hast du denn mit dieser Entscheidung für dich erreicht? Und ja, bist du damit für dich so zufrieden. Auch wenn es vielleicht eine Entscheidung ist, die anderen nicht so unbedingt schmeckt oder vielleicht auch für dich schwierig ist, so zu treffen, weil sie eben nicht optimal ist. Der vierte Punkt ist, du bist immer dein eigener bester Experte. Das heißt, du kennst dich selbst am besten. Fang, wenn du eine Entscheidung triffst, deswegen unbedingt immer bei dir selbst an. Hole dich emotional ab, im Kopf und natürlich auch in deinem Ziel, wie gerade eben und überleg dir, wo du eigentlich hin willst. Was ist an diesem Spruch eigentlich auch noch wichtig? Du bist eben nur dein eigener, bester Experte. Das heißt, zum Beispiel, wenn dir mal eine Entscheidung von jemand anderem nicht so schmeckt, ja, dann kannst du das vielleicht als ein kleines Erwischschild hinten hochploppen lassen und bevor du da deine Meinung äh, hinbretzelst, kannst du den anderen fragen, ob er vielleicht dann Feedback haben möchte und dann natürlich auch das Ja oder das Nein abwarten. Das gilt natürlich auch dann, wenn du von jemand anderem eine Meinung da so hingebretzelt bekommst, na? dann kannst du auch sagen, du weißt was, ich bin mein eigener bester Experte, du bist dein eigener bester Experte. Mir ist es wichtig, dass wenn du mir Feedback gibst, dass es wertschätzend ist und ja, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war für mich in dem Moment die beste, die ich treffen konnte. Gibt auch sicher für Führungskräfte das äh, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, wenn ihr dann Entscheidungen trefft, die vielleicht anderen auch nicht so schmecken. Der fünfte Punkt ist für die Neuen im Chefsessel. Also gibt es vielleicht eine Entscheidung, die du weitergeben musst und du kannst sie selbst nicht so ganz unterschreiben. Das heißt, du bist von der Entscheidung gar nicht so überzeugt, aber die wird von dem Unternehmen an dich herangetragen, dass du die jetzt deinem Team da erklären musst und das ist jetzt so. Die erste Option ist, dass du sie weitergibst und selbst nicht dahinter stehst. Das ist wahrscheinlich nicht so die beste Option, aber kannst du für dich gerne prüfen. Die zweite Option ist, du gibst sie nicht weiter und versuchst es selbst irgendwie hinzudeichseln. Das gibt es ja auch. Ne? Also dir wird gesagt, das musst du so und so ähm, übermitteln oder die und die Aufgabe habt ihr und dann machst du es am Schluss äh, selber, diese Aufgabe möglicherweise, weil du sagst, na, dem Team kann ich das jetzt aber nicht antun. Auch vielleicht nicht so die beste Entscheidung, aber wie gesagt, prüf das für dich ob das äh, zutrifft. Kann natürlich auch individuell zutreffen. Die dritte Option ist, du gehst zu deiner Führungskraft, also zu deinem eigenen Chef oder deiner eigenen Chefin und besprichst mit ihr, wie du diese Entscheidung vermitteln kannst. Und zwar so, dass sie zu deinen Werten passt. Es ist nämlich so, dass wenn, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, also wenn du eben zum Beispiel eine Entscheidung vermitteln sollst und dann macht sich da so ein komisches Gefühl breit und irgendwie wirst du, genervt oder sauer oder so und weiß gar nicht wie, warum, dann kann es nämlich gut sein, dass ein Wert von dir angekratzt wird. In dem Fall möglicherweise der Wert Gerechtigkeit ja oder Fairness oder sowas. Das heißt, wenn du damit ein Problem hast und ähm, eine, eine Führungskraft hast oder einen Chef, eine Chefin hast, mit der du ganz gut reden kannst, dann kannst du da natürlich auch hingehen und sagen, also, sorry, ich bin da jetzt einfach, also ich fühle mich einfach nicht gut mit dieser Entscheidung, die so zu vermitteln, das ist ein Wert, der bei mir angetriggert wird, das passt irgendwie nicht für mich, hast du vielleicht eine Idee, wie ich diese Entscheidung gut so vermitteln kann, dass es passt, beziehungsweise welchen Rahmen können wir denn dem Team geben, damit die diese Entscheidung gut aufnehmen, beziehungsweise damit wir mit dieser Entscheidung denn auch gut arbeiten können. Der letzte Punkt unter Punkt 5 ist, du machst transparent, das ist diese Entscheidung vom Unternehmen gibt und dass es eben ein Status Quo ist, an dem du nichts ändern kannst. Du bringst dich dadurch aber nicht in irgendwie so eine äh, ja, Opferhaltung oder sowas, nein, nein, du machst dir vorher klar, okay, ist das wirklich ein Umstand, den ich absolut nicht verändern kann, das ist das Erste. Und dann kannst du dir aber überlegen, was du denn machen kannst, damit dein Team bestmöglich damit umgehen kann. Das heißt, wie kannst du deinem Team und natürlich auch dir den bestmöglichen Rahmen bauen, um mit dieser Entscheidung, die dir nicht schmeckt ja und dem Team auch nicht schmeckt, bestmöglich umzugehen. Das heißt, arbeite da gerne mit deinem Team auf Augenhöhe und hol dir vielleicht so deine, ja, deine besten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und guck mal, wie ihr denn, wenn es jetzt wirklich eine harte Veränderung zum Beispiel im Unternehmen ist, dass ihr euch zusammen überlegt, wie ihr denn bestmöglich durch diese, durch diese Veränderung zum Beispiel oder durch diese Entscheidung kommen könnt. Was du auf keinen Fall machen musst, ist, dass du dich dahin stellst und ähm, behauptest, du findest die, diese Entscheidung mega cool und stehst da selber nicht dahinter. Der Witz ist nämlich, die meisten Leute merken das. Das merkst du vielleicht selber, also wenn du irgendwo bist und fühlst dich nicht wohl, in der Regel merken die anderen, die dich sehr gut kennen, das einfach, nehmen dir das einfach nicht ab. Ne? Also in dem Fall werden dir deine Kollegen oder deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch nicht abnehmen, dass du da total hinter dieser Entscheidung stehst. Das heißt, das musst du auf keinen Fall machen, dass du da irgendwie was zeigst, weil du denkst, du musst es jetzt so machen oder so, absolut nicht. So, das waren jetzt die fünf Hacks für dich für gute Entscheidungen. Ich hoffe, ich habe meiner Hörerin auch ein bisschen was mitgeben können, damit sie da gut ihre Entscheidung im Team treffen kann. Und wenn du aber eine Frage hast, dann schreib mir gerne über mail.meinster-coaching.de eine Info habe ich noch für euch. Ich habe meinen Instagram um, umbenannt. Ich weiß nicht, ob das die eine gute Entscheidung war, aber der hat sich so kryptisch angehört. Und jetzt heißt er einfach Katja Schäfer Unterstrich Coaching. Also wenn ihr mir da folgen wollt, beziehungsweise mir einfach darüber eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Da gibt es auch ganz viele Tools und Tipps für gute Führung und ab und zu auch ein Goodie, wie zum Beispiel den Stressfreikurs. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Start in die Woche. Ganz tolle Ostern. Wir hören uns dann am Ostermontag wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.